0: salve a tutti sono amadeo furlan e questo è il programma elite communication oggi abbiamo un argomento straordinario che è procrastinare e allora andiamo a vedere questa cosa del procrastinare È qualcosa che nella vita sicuramente ognuno di noi ha fatto almeno una volta, abbiamo buttato via delle ore mentre stavamo seguendo un progetto, mentre stavamo facendo una cosa molto importante, stavamo studiando e abbiamo buttato via delle ore mentre guardavamo il telefonino eh, oppure la nostra pagina su Facebook per andare a, a modificare il nostro stato, a leggere i messaggi di Telegram e di Whatsapp, ogni volta che quel telefonino squilla automaticamente la nostra mente pensa lo faccio adesso o lo faccio dopo, ma in questa cosa ci distraiamo costantemente e continuamente e quindi ci viene voglia proprio di prendere il nostro telefonino e seguire questa cosa subito rimandando le cose che dobbiamo fare, che sono estremamente importanti. Allora che cosa possiamo fare per toglierti questo grosso problema del procrastinare. Allora, innanzitutto andiamo a vederci la sua etimologia. Che cosa significa procrastinare? Allora, è una una parola che deriva dal latino ed è composta da pro a favore e crastinus che è di domani, quindi a favore di domani. Quindi di per sé questa parola è neutra. Siamo noi che abbiamo dato un'accezione negativa a questa parola. Ma per uno strano motivo, no? Ci sbruciacchia il fatto che in qualche modo questa cosa abbiamo, l'abbiamo rimandata abbiamo dato un connotato no, di rimprovero di, di pigrizia che ci pervade che ci tiene passivamente in sospeso all'argomento principale all'obiettivo principale della nostra, della nostra giornata quindi ecco che eh, questa cosa che ci, ci porta un po l'accordo di paglia deve essere in qualche modo eliminata allora andiamo a vederci un po la definizione No, della parola procrastinare allora procrastinare è sicuramente l'atto di rimandare proprio per quel senso di colpa che ci viene è un atto di rimandare è un po un comportamento che ci spinge a ritardare volontariamente una nostra una una cosa che nonostante le prevedibili conseguenze future negative scegliamo di fare perché ci dà quel piacere a breve durata però con un costo di benefici a lungo termine molto elevata quindi procrastinare è qualcosa che capita a tutti una certa frequenza ci è capitato qualche volta ci capita tuttora c'è chi ritarda in modo come dire saltuario di fare qualcosa e quindi non è un problema possiamo definire un problema di pigrizia di motivazione di un motivo per entrare in azione ma altri lo fanno costantemente e continuamente e quindi non sono mai sul, uh, sulla scadenza sul problema sulla realizzazione quindi diventa quasi un fatto cronico, quasi una miopia temporale che ci porta così a lasciare la cosa lì ferma. Allora qui nascono delle false credenze Eh, che io stesso ho utilizzato eh, in passato, sono alibi, bugie, bugie verso noi stessi, quanti di noi hanno detto ditemelo facciamo questo ragionamento che mi piace molto quanti di noi hanno detto guarda ma io lavoro benissimo quando sono sotto pressione sono più creativo quando il tempo stringe sono solo luoghi comuni è una falsa credenza la verità è che non abbiamo voluto prendere in mano la cosa fin da subito e quindi ci siamo trovati all'ultimo momento a dover fare mille cose a me capita più di qualche volta perché perché non ho fatto una cosa corretta pianificazione, quindi non è una sola gestione del tempo, ma lo vedremo più avanti, è una corretta pianificazione delle azioni che dobbiamo fare, e quindi come dire queste creano delle distorsioni cognitive distorsioni cognitive che sono legate al lavoro meglio sotto pressione sono più creativo quando il tempo stringe oppure mi devo sentire ispirato oppure devo avere l'umore giusto per partire sono solo ed esclusivamente eh, distorsioni cognitive allora c'è uno studio eh, fatto da alcuni psicologi si chiama Tuckman, Ebri e Smith, che hanno detto che la gente procrastina perché, perché ha una mancanza di iniziativa, oppure si dimentica addirittura l'impegno, rimanda perché dice adesso sto male, o oh, devo avere il momento giusto per poter partire, ho bisogno di avere tempo per pensare a come sviluppare il compito, eh, non lo sa fare, non ha idea di come deve essere fatto, non si preoccupa nemmeno di come farlo, sovrastima gli tempo oppure anche sottostima il tempo quindi ci sono tutta una serie di cose che le persone tendono a a, a fare no usare come alibi anche gli animali diventano degli alibi devo portare il mio gatto dal veterinario devo portare il mio cane a fare la passeggiata ehm, lo farò domani perché adesso eh, ho finito il tempo voglio vedermi un film quindi trovo sempre delle degli alibi per poter procrastinare certamente gli elementi principali della procrastinazione sono legati alla pigrizia semplice pigrizia mentale perché perché voglio sfuggire allo sforzo fisico e mentale e quindi come dire non ho l'entusiasmo e lo stato d'animo corretto per poter affrontare questa cosa l'altro è il disinteresse quando il tuo lavoro non ti piace le cose che stai facendo non ti piace puoi fare tutti gli sforzi che vuoi puoi metterci tutta la buona volontà ma non c'è un valore il motivo per entrare in azione è legato ad una benzina che si chiama valore se una cosa è realmente importante per me è come dire la cosa più importante è chiaro che mi dedico e non faccio nemmeno fatica mi dedico totalmente e non faccio nemmeno fatica ma se una cosa non mi piace, faccio fatica, eh, la trovo noiosa, la trovo pesante. È chiaro che quando comincio a usare la parola noiosa, pesante, difficile, complicata, eh, astrusa. Tutte cose di questo genere non avrò certamente la benzina per entrare in azione, il motivo per entrare in azione. L'altro, pensate, è il perfezionismo. Ci sono persone che non si sentono in grado di affrontare il problema se non riescono a farlo in maniera perfetta, senza alcun errore perciò non si sente mai sufficientemente pronto e sicuro delle proprie capacità, delle proprie conoscenze, delle proprie competenze. In pratica il perfezionista, che lo andiamo a vedere nell'eniatipo, se vi ricordate in una delle puntate di podcast, nell'eniatipo 1, cioè il perfezionista, si pone standard sempre troppo elevati e non essere all'altezza delle proprie aspettative è un'opzione che non può essere considerata, quindi sperimentare questo significa avere un forte disagio e non riuscire a mettersi lì a fare questa cosa perché ci vuole troppo tempo per farla in maniera perfetta altre persone, per esempio, scatta il meccanismo della paura del fallire, per cui rimandano all'infinito questa cosa perché hanno, come dire, la convinzione no, dominante, negativa e depotenziante che si sì, eh, eh, otterrà sicuramente un fallimento per tutto quello che si sta facendo, per cui, come dire, la paura della critica, non, o la paura del fallimento in questo caso, non gli porta a attivarsi per uh, agire nella direzione del raggiungimento del successo o del raggiungimento dell'obiettivo altri invece pensate rimandano se chi per paura questi, alcuni rimandano per per, uh, per paura di avere successo perché nel profondo pensano di non meritarselo e quindi fanno di tutto per rimandare la cosa perché metti che qualcuno mi dica che sia bravo ma io non ci credo allora diventerò come dire una persona non all'altezza se sbaglio quindi hanno un forte stato di ansia e di stress e questo cortisolo e adrenalina che è libero va libera nel nostro corpo tenderà a rendere eh, inefficace ogni sforzo per eh, mettersi in azione altro e questo mi appartiene molto è la ribellione e la rabbia io ero costantemente in ribellione e rabbia con mio padre perché la prima cosa che facevo quando venivo a casa mi dovevo mettergli a fare i compiti dovevano essere fatti perfetti non ci devono essere i conti devono, devono, di matematica dovevano essere giusti eh, tutto incollonato in modo molto 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 preciso i quaderni ordinati e doveva essere fatto se arrivavo a casa alle due Prima di mangiare dalle 2 alle 3, tutti i compiti dovevano essere fatti e lui aveva un sergente maggiore, che era mia mamma, che doveva controllare e doveva dire, a riferire mio padre se tutte le cose le avevo fatte entro le 3 perché dovevo anche avere dei tempi stretti per fare tutto quanto questo e questo mi portava una ribellione, una rabbia incredibile e quindi non, non tolleravo questo. E quindi eh, volevo giocare, volevo divertirmi dopo 5 ore di scuola, volevo stare nel parco con i miei amici a divertirmi a giocare pallone e poi nel momento che avevo scaricato tutta questa tensione mi mettevo a fare il compito ma questo avviene in moltissime persone lo lo toccheremo questo quindi anche qui come gestisco? Lo gestisco con una corretta pianificazione e voi direte: allora, come facciamo tutto quanto questo? Com'è un ambiente familiare? Eh, il genitore come si deve occupare eh, di questa cosa per evitare che il figlio vada a procrastinare ogni suo impegno? Beh, certamente uno stile educativo genitoriale di tipo autoritario non è il migliore perché? Perché impedisce al bambino di sviluppare la sua capacità di regolare se stesso e le proprie responsabilità. Vi dico ancora che la parola responsabile vuol dire abile a dare risponsi o risposte, per cui tenderà ad avere come elemento, sì certo, quello di. Uh, obbligatoriamente fare il compito. Chiaramente, anche qui, se vi ricordate, avevamo fatto già nel, nelle precedenti puntate, avevamo parlato dei tre archetipi principali, il, uh, l'abbandonato, il separato e il rigettato. L'abbandonato tenderà comunque a, per paura di essere abbandonato, di non essere coccolato, di non avere un complimento dalla, sua, dalla parte della sua mamma, del suo babbo. Cercherà di mettersi lì a fare il compito, ma lo farà per per dare piacere agli altri e per dire guarda hai visto che bravo sono stato, il separato più o meno farà la stessa identica cosa cercando addirittura di essere ancora più perfetto, poi se Enneagramma 1 eh, lo farà con mo- o 3 o- lo farà veramente con grande, do- grande perfezione, mentre se è un um, disgregato cioè fuori dal clan um, tenderà a fare un altro tipo di azione potrebbe essere quella che ho fatto io di essere costantemente continuamente in ribellione è chiaro che educare il figlio a il piacere di ehm, fare questa cosa nei tempi giusti per poi dedicarsi tutto il tempo a se stesso, alle c- cose che gli piacciono di più e quindi dare il giusto peso alle situazioni e giusto peso agli uh, obiettivi da raggiungere, noi facciamo altro che trasformare questo bambino in un bambino fiducioso delle proprie capacità, fiducioso e capace di decidere autonomamente di svolgere i compiti anziché essere imposti dai genitori questo determinerà in lui la cosiddetta auto efficacia che è l'elemento base per creare la giusta motivazione cioè il motivo per entrare in azione allora se lo facciamo subito è più importante divertirci e per due ore o per divertirci per 30 minuti perché stiamo eh, tirando a lungo su tutte le cose allora buttiamoci tanta energia facciamola fin da subito e in quest'ora ci divertiamo due ore ci divertiamo a fare i compiti e poi ci divertiamo ancora di più a giocare allora questo è l'elemento importante uh, altrimenti creeremo dei procrastinatori cronici Ok, i procrastinatori cronici, sappiate che per default loro non imparano dagli errori e come dire, ho imparato da questo errore, rivaluto il mio modo di agire, il mio modo di eh, affrontare il problema. No, il procrastinatore cronico, i feedback negativi non funzionano. Il danno subito per ritardo da consegna in ogni caso eh, non insegna loro di non ripeterlo un'altra volta. Si convincono, cioè, questo è nella loro psiche erroneamente, che la prossima volta saranno emotivamente in grado di gestire questa cosa perché, siccome hanno vissuto malamente questo ritardo, adesso lo possono rielaborare e quindi saranno in grado di gestire eh, i sentimenti di insicurezza e, fru- e frustrazione dovuta allo svolgimento del compito ma questo non avverrà allora Nella psicologia del procrastinare, noi abbiamo la parte dell'evoluzionismo che dice è una predisposizione genetica, in parte può essere una predisposizione genetica. La possiamo vedere eh, quando facciamo eh, la, la, la chiave di nascita, per esempio, che la possiamo vedere nei sei mesi prima del concepimento e durante il concepimento: che tipo di vissuto ha il padre nei nove mesi prima del concepimento, che tipo di vissuto ha la madre nei eh, mesi del crescita del bambino nel feto, come è stato eh, il rapporto con la madre nei nove mesi successivi. Ecco lì possiamo molto lavorarci e capire che cosa è avvenuto. Poi c'è la cosiddetta neuropsicologia che dice che è un deficit di organizzazione. E eh, certo, in parte è vero, ma in parte è vero che se io do l'opportunità di capire in maniera eh, razionale, usando l'emisfero sinistro, razionalizzando le cose, Come questa cosa può essere fatta, è chiaro che posso colmare questo deficit attraverso una buona pianificazione. E quello sociologica che dice guarda che le emozioni negative che pervadono la persona gli impediscono di ottenere il risultato che vuole. E quindi possiamo lavorare anche qui sull'espressione del cambiamento emozionale. Vi ricordo che le emozioni hanno una breve durata rispetto ai sentimenti, che invece sono la razionalizzazione, l'oggettivizzazione di un una emozione quindi io dico che questa cosa non funziona perché eh, vado in frustrazione perché eh, non riesco a togliermi eh, dalla mente che questa cosa può essere fatta in breve periodo allora se io faccio una buona pianificazione e razionalizzo posso ottenere il risultato che voglio nel momento che voglia allora eh, andiamo a vedere invece i procrastinatori gli archetipi comportamentali ne abbiamo di tre tipi eh, mi piacciono molto questa è una parte che mi diverte eh, moltissimo eh, procrastinare è l'arte di tenersi al passo con ieri questa è una bellissima frase che ho trovato eh, mi piace moltissimo eh, però andiamo a vedere adesso i, i, le tre macro categorie allora i primi sono Fantastici. sono gli amanti del brivido aspettano fino all'ultimo per una corsa euforica verso il compito aspettano sembra quasi che loro vivano hanno bisogno di questo brivido no degli ultimi giorni degli ultimi minuti per ottenere il risultato massimo e quindi tendono a non fare o non agire per il periodo che hanno a disposizione e poi negli ultimi nel rush finale si danno da fare poi ci sono quelli che rimandano per la paura del successo, la paura del fallimento, uh, ma in entrambi i casi sono molto interessati a ciò che gli altri pensano di loro e quindi la loro vita è legata al giudizio che possono ricevere. E poi ci sono i procrastinatori che non riescono a prendere una decisione perché hanno paura uh, dell'esito dell'evento. Allora queste sono le tre macro strutture dei, uh, degli archetipi uh, comportamentali, poi ci sono gli archetipi psicologici, anche qui ne abbiamo di tre, no? eh, che si assomigliano per certi versi, si intersecano, si mescolano, si compenetrano l'uno con l'altro. Il procrastinatore preoccupato, eh, il procrastinatore preoccupato è un tipo spaventato e teso di solito si sente sopraffatto dalla pressione Eh, non è realistico eh, riguardo al tempo per compiere per raggiungere il suo obiettivo per cui man mano che il compito si avvicina diventano sempre più negativi, sempre più pessimisti sono già pessimisti all'inizio e quando più il compito eh, più il tempo si accorcia ovviamente eh, hanno sempre paura però i procrastinatori preoccupati eh, eh, hanno anche una una modalità operativa particolare perché quando eh, sono sotto pressione dicono che hanno bisogno di rilassarsi di avere un momento per prendersela comoda e questo rilassamento temporaneo porta ad essere ancora più inefficace perché più si rilassano più passa il tempo e più vanno sotto stress e quindi le scadente che si avvicinano come dire diventano incombenti e il senso di colpa diventa ancora eh, più elevato e quindi per loro può portare spesso si spaventano un, una vita sociale di questo, di questo ritmo li porta spesso anche alla depressione poi ci sono i procrastinatori rilassati. i tipi rilassati ehm, vivono negativamente le proprie responsabilità si ci mettono in mille altre attività con entusiasmo e con carica emotiva ma quando viene meno il fascino eh, della novità tendono a staccarsi e a mollare la cosa <coughs> scusate quindi il procrastinatore rilassato evita le situazioni che potrebbero causare dispiacere dedicandosi solo alle cose che fa piacere. Se io vado a vedere nell'enneagramma questo è corrispondente al numero 7. Il numero 7 è stimolato dalle cose che gli piacciono, che gli danno subito entusiasmo, energia, che sentono per loro che è, è bellissimo e quindi questi vivono questa cosa in maniera rilassata, fanno, agiscono, però quando questa perde di significato e potrebbe perdere significato poco prima del raggiungimento dell'obiettivo ecco che si perdono nella cosa più eh, importante poi ci sono quelli che mi piacciono in assoluto di più si chiamano i procrastinatori genio eh sì il procrastinazione genio è di solito uno mh, che si preoccupa del compito che sta ritardando il genio si preoccupa in questo modo no eh, quindi ha bisogno di vedere la cosa e proprio con, alla fine... Come, è quando è sotto pressione, quando gli manca l'ultimo metro per raggiungere l'obiettivo, ecco che gli scatta il colpo di genio, il colpo di idea e loro in due ore riescono a risolvere qualsiasi situazione. Sono geniali e quindi, come dire, all'ultimo momento riescono ad arrivare a ottenere un risultato che gli altri, magari dopo ore e ore e ore, non ce la fanno e quindi è impressionante come questi riescono a fare Uh, le cose proprio veramente all'ultimo minuto e proprio sono lì tranquilli rilassati a ah, cosa mi può mancare ecco boom, gli arriva l'idea gli arriva come farlo e vanno giù di getto scrivono tutto quello che deve essere scritto quindi questa è una cosa veramente interessante allora procrastinare ha un impatto sulla salute punto interrogativo può diventare un elemento negativo e generare in noi qualche problema la risposta è sì perché mh, nella maggior parte dei casi procrastinare non è un problema serio no? perché sono momenti ma quando questo diventa un fatto cronico eh, e comincia a a essere come dire un elemento che poi genera stress nella prossima vita allora l'impatto diventa estremamente negativo in questi casi mh, non è solo una cosa, come dire una questione di scarse capacità della gestione del tempo però significa eh, partire da un presupposto che io ho bassa stima di me cioè ho bassa stima nel capire vedere e svolgere il problema in alcuni casi può venire proprio da quando dato il compito non si riesce a capire qual è il tipo di risposta che bisogna dare come deve essere uh, strutturato correttamente uh, quel problema quindi è come dire, una mancanza di logicità della parte dell'emisfero sinistro significa poter vedere con l'emisfero destro l'insieme delle cose e con il sinistro sminuzzare piano piano tutto per capire in che modo le cose possono essere fatte Le persone che non procrastinano hanno invece una capacità di autodisciplina, costanza e responsabilità, come ho detto prima, vedo le cose con l'emisfero destro, le sminuzzo in particolare con l'emisfero sinistro e poi agisco stabilendo con un planning come devo fare, in che modo devo fare e quali sono i tempi che devo dedicare ad ogni singola attività. Può accadere che la singola attività ehm, eh, ehm, l'ho sballata? La risposta è sì. Ci scrivo sballata di 30 minuti un'ora e scrivo qual è il motivo. Quindi, probabilmente, la prossima volta di fronte ad una problematica di questo genere non vado a sottostimare il tempo, ma gli vado a dare il tempo corretto a tutto quanto questo. Quindi il sistema immunitario può essere compromesso se eh, le persone hanno stress emotivo da procrastinazione la risposta è sì per cui tutte le persone che tendono a procrastinare possono avere tanti problemi di raffreddore influenze problemi gastrointestinali perché fanno fatica a digerire questa cosa problemi di insonnia eh, questo è legato soprattutto agli studenti perché fanno fatica a fare una pianificazione corretta del loro problema piano di studi. Allora, in che cosa? Cosa possiamo fare a questo punto? Quali possono essere i suggerimenti che possiamo dare in questo podcast perché il stress e ansia eh, non abbiano un'azione negativa sul nostro rendimento e quindi eh, ci portino a completare all'ultimo minuto tutto quanto il lavoro che dobbiamo svolgere allora come ho detto non è una gestione del tempo ma è una gestione della pianificazione quindi io cerco attraverso la pianificazione di mettere a punto tutte le migliori strategie per svolgere determinato compito se all'interno di quel compito che ho sminuzzato l'ho ridotto nei minimi particolari ho cominciato a vedere che è formato da a più b più c più d e che di invece è una parte difficile in che modo la posso fare chi mi può aiutare in che modo posso andare a verificare questa cosa allora sto facendo un'attenta pianificazione può Posso vedere che magari la lettera D per svolgere devo fare un'attenta ricerca sul web. E allora so che il web è una delle parti che mi porterà tanti, via tantissimo tempo. Perché il web è incredibile. Ti si apre una pagina, poi vai un'altra, poi un'altra ancora, un'altra ancora e via così. E quindi nel giro di eh, 20 minuti hai aperto 20 cose e poi devi decidere qual è la cosa più eh, idonea per il mio lavoro e quindi questo è un elemento sul quale dover lavorare l'altro è eh, trattare imparare a capire le nostre paure la paura è uno dei fattori che contribuisce maggiormente alla procrastinazione sì perché come ho detto se non vedo il problema nel dettaglio e non capisco qual è la cosa che realmente mi preoccupa allora la paura pervare, perché c'è la paura di fallire, la paura di sbagliare, la paura di avere successo, la paura eh, di avere insuccesso, perché è legata ovviamente alle critiche che posso ricevere. E quindi la prima cosa è sminuzzare, guardare le cose dal punto di vista del contenuto faccio un esempio pratico devo prepararmi una lezione eh, sulla quale devo parlare di un determinato argomento prima vado guardo il macro argomento prima mi ricerco tutto quello che la ricerca clinica la ricerca aziendale ha dato su quell'argomento poi me lo guardo con calma, mi stampo le cose oppure me le metto su dei file in modo che posso avere una visione di insieme di tutto quanto quello. Poi comincio a costruire le mie slide e dico va bene, costruisco tutto nel tratto sinistro della, della mia slide e, e poi mi lascio uno spazio per la fotografia che possa in qualche modo ricordare quello che sto scrivendo e quindi comincio a fare questo tipo di pianificazione. So che mi ci vorrà per esperienza, so che mi ci vorranno circa tre ore tra la scelta, degli, la, la scelta degli articoli più importanti, la lettura veloce, ovviamente, degli articoli e la messa a fuoco delle cose più importanti. E poi procedo. Quindi la paura, circo, la, la prima cosa la elimino attraverso proprio la comprensione delle cose che devo fare. L'altro è fare un elenco, cioè quando inizio una to do list io comincio a compilare qual è la prima cosa da fare, la seconda, la terza, la quarta, la quinta in modo di avere una to do list chiaro e quindi accanto alla to do list metto un presunto tempo che mi serve per realizzazione di quel uh, determinato argomento e Quando ci riesco ovviamente ne sono contento, quando non non ci riesco c'è un'altra casella che dice che in che cosa ho mancato, dove ci sono state le cosiddette perdite di processo. Eh sì, perché una delle delle cose che eh, dobbiamo capire è dove ho le perdite di processo, perché le perdite di processo sono di tanto tipo, vi faccio un esempio, per fare questo podcast ho staccato telefonino, computer e tutto quanto, quindi il blin blin dell'arrivo di un'informazione non c'è e quindi mi concentro esattamente sulle, sugli argomenti, quindi mentalmente eh, ho tutto l'argomento ma davanti a me ho una scaletta che al primo posto devo trattare questo, al secondo devo trattare quell'altro e via così in modo che io possa parlarvi senza saltare da una parte all'altra ma seguendo un processo ben definito. E ovviamente l'altro è avere obiettivi realistici e quindi quando faccio quel lavoro che riguarda l'elenco, che riguarda le le paure che ho cercato di eliminare, la pianificazione precisa delle cose che devono essere fatte, chiaramente ho preso il mio obiettivo, che era quello di realizzare il podcast, in sotto obiettivi tutti facili da raggiungere. E poi per realizzare il macro obiettivo chiaramente devo avere la mia scaletta. E quindi questa è la cosa più importante eh, porsi obiettivi eh, che sono difficili in termini di eh, raggiungimento dei tempi e in termini soprattutto di energia crea maggiore frustrazione eh, e quindi la frustrazione poi ti fa perdere il concetto di realtà e poi l'altro è se abbiamo eh, un macro progetto che è formato da tanti micro progetti è chiaro che divido i progetti in segmenti più gestibili e quindi mi divido a lunedì un pezzo, martedì un altro, mercoledì un altro, giovedì un altro perché so che al quinto giorno metto insieme tutti quanti i pezzi e posso finire di realizzare il, il mio progetto. Ma se io in testa ho il progetto e dico oggi inizio questa cosa, domani inizio quest'altra e non ho un planning bello preciso, e non ho messo un sistema operativo ben preciso è chiaro che poi potremmo essere scoraggiati intimiditi dalla quantità di cose da fare invece se lo fraziono, la mente sa beh tanto devo fare questa cosa adesso e non devo fare mille altre cose che mi possono in qualche modo pesare uh, altro elemento importante per non procrastinare più è riconoscere la propria procrastinazione, vi direte, ma è una follia, ma cioè, eh sì, eh, bisogna saper riconoscere quando i pensieri eh, del tipo, non so, io faccio, lo faccio dopo, no, no, adesso questo lo faccio dopo, adesso non ne ho voglia, lo faccio dopo, ecco, quando arrivano pensieri di questo tipo, eh, la prima cosa da fare è riconoscere, allora, lo faccio dopo, no, che cosa mi impedisce di farlo adesso? in che modo e in che tempo posso farlo adesso che cosa mi manca per chiudere questo argomento ora se sento come dire la fatica l'avversità il desiderio di spostarlo dopo forse è meglio che capisca rispetto alla mia to do list che cosa veramente devo fare e quindi di fronte alla, alla, alla lista eh, scritta, non devo pensare questo non ho voglia di farlo devo capire in che modo lo posso fare e in che modo posso essere motivato a fare questa cosa e quindi l'affronto quindi riconoscere la procrastinazione è uno degli elementi fondamentali per fare bene molto bene molto molto bene il nostro lavoro e l'altro ragazzi miei è eliminare le distrazioni eh sì, perché quel dannato telefonino che vibra, che si accende, che si illumina eh, il segnale che abbiamo nel nostro computer, che è arrivato un messaggio, eh, un'email, eccetera, va eliminato. Se dovete fare una cosa, dovete darvi tutta la testa su quel elemento, perché ogni qualvolta noi perdiamo il focus da ciò che stiamo scrivendo, mettendo in atto, per effetto di un suono per effetto di un momento che qualcuno passa eccetera eccetera noi ci direchiamo a quell'altra persona ecco che è chiaro che questo determinerà una cosa che si chiama distrazione e questa distrazione ci si mette circa dai 10 ai 15 ai 20 minuti per riprendere di nuovo il tutto quindi tv facebook eh, linkedin eh, instagram telegram tutto ciò che è dentro lo smartphone o il computer ecco spegnetelo temporaneamente e dedicatevi esclusivamente sulle cose da fare quindi Eliminare distrazione significa assegnare un tempo preciso per ogni compito, ma l'avevamo detto e quindi adesso, via il dente, via il dolore, faccio una cosa e poi mi dedico a qualcos'altro. Quindi, distrazione: a me piace vedere telefonino, computer e altre cose che possono generarmi distrazione, come chiuse con un lucchetto e quindi lontane da me, e questo è l'elemento fondamentale. E poi, come dire, eh, diventare consapevoli dei motivi che ci hanno portato a procrastinare queste cose. E allora mi prendo la mia eh, matrice di Eisenhower, che è divisa in quattro eh, quadranti, dove c'è scritto eh, importante. Che incrocia con urgente e non urgente, e non importante, che incrocia con delega e elimina la cosa che si deve essere, che deve essere fatta. Allora, in anni in anni di lavoro sono stato un grandissimo pompiere, e quindi eh, sono stato colui che eh, si accendeva un fuoco e io ero pronto a spegnerlo. E quindi via uno, via due, via tre. E quindi mi trovavo sempre eh, in affanno, sempre. dire eh, con questa idea no via il dente via il dolore dai facciamo questo facciamo questo perché non facevo una buona pianificazione quando ho cominciato a pensare che le cose importanti non urgenti significano pianificazione mi è stato tutto più semplice perché ho dedicato molto tempo a questa fase qua che è la fase nella, che, mi, che, che poi mi aiuta a recuperare il tempo successivamente perché se ho pianificato e ho, mi sono creato una storia mentale emotiva di tutti gli avvenimenti che sono avvenuti e come ho risolto il problema come ho risolto quella determinata cosa dove ho avuto le perdite di processo eccetera e me ne sono scritte e me ne sono ben organizzate è chiaro che è stato tutto molto più facile poi è vero che noi abbiamo delle cose un e importanti che sono da fare subito sono da fare subito e che le puoi fare solo tu perché c'è l'altra parte non importante urgente che le puoi delegare ci sono delle cose che puoi fare solo tu sei sicuro la domanda è posso delegare a un altro in che modo lo posso delegare che tipo di risultato voglio è una cosa delegabile allora se tutto quanto questo può essere fatto, allora è chiaro che diventa urgente e non importante perché è una cosa che posso delegare. Non importante e non urgente sono tutte le cose da eliminare, il bling bling del telefono piuttosto che del computer sono cose che nel momento in cui siete concentrati su un progetto devono essere assolutamente eliminate. per cui nella vostra to-do list è Cosa devo fare di urgente e di importante che non posso delegare, che non sicuramente non posso delegare? Allora comincio a dargli un voto. Che tipo di tempo devo impiegare su questo? Gli metto il giusto tempo. Ma prima di questo, magari la sera prima, passare un qualche minuto, qualche decino di minuti a vedere le cose importanti e non urgenti per fare una buona pianificazione, direi che è di fondamentale ma non fondamentale di gigantesca eh, importanza quindi che cosa posso eh, dirvi di più di tutto quanto questo allora al di là che siate un procrastinatore preoccupato rilassato o genio ciò che conta in tutto quanto questo è evitare lo stress emotivo e l'ansia emotiva facendo un'attenta pianificazione come abbiamo detto facendo valere, eh, con l'attenta pianificazione, facciamo valere il nostro stato emotivo corretto e quindi non ci facciamo permeare dallo stato di paura, facendo l'elenco delle cose da fare, mi porto piano piano, come dire, a spuntarle, su 10 ne ho fatte, 3 intanto ho fatto il 30% e comincio a capire che ho messo magari troppe, Cose da fare, quindi non ero non avevo un obiettivo chiaro e realistico del, di come dividere le cose. L'obiettivo è chiaro e realistico, com'è? È diviso in sotto obiettivi, come abbiamo detto, perché altrimenti se lo vedo troppo grande posso andare in frustrazione. I progetti quindi vanno segmentati: significa che vanno segmentati per giorno, ora, eh, mattina, pomeriggio, eccetera. Ancora una volta, di questi segmentati ci sono delle cose che posso delegare. Se la risposta è sì, diamo in delega. Se la risposta è no, sappiamo che dobbiamo farli noi. L'altro è ogni volta che ci viene no, quel suggerimento mentale, bellissimo, lo faccio dopo. Sappiamo che sta avvenendo quel meccanismo che ci porta a procrastinare e a non essere, come dire, attivi nelle cose che vogliamo fare. Ancora, eliminare le distrazioni significa mettere la giusta benzina dentro di noi, cioè il valore che alimenta il motivo per entrare in azione, e che ci distoglie dalle distrazioni. Abbiamo detto che lo smartphone è una di queste cose. E per ultimo, come vi ho detto, è fai il quadrante di Eisenhower Eisenhower, e dedicati interamente nelle cose importanti e urgenti per fare una buona pianificazione sapendo che nell'asse temporale ci saranno dei momenti dove devi essere tu protagonista e quindi è una cosa urgente e molto importante dove si deve solo ed esclusivamente fare ecco questo è un po i suggerimenti che voglio darvi in questo podcast che è dedicato al procrastinare che a me piace moltissimo eh, non procrastinare ma risolvere il problema della, del procrastinare e quindi eh, fatene buon uso utilizzatelo non dimenticate scrivete pianificate lavorate perché è l'unico modo che abbiamo per trovare il giusto la giusta motivazione per fare le cose e, Chiudo la mia relazione con una cosa che ho trovato significativa, molto bella, che, come dire, ha a che fare con i sogni, ha a che fare con eh, la giusta motivazione. E questa, eh, questa frase dice così: no? se vuoi costruire una nave. Non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente per raccogliere la legna e preparare gli attrezzi, Non devi distribuire i compiti, non organizzare il lavoro, ma invece prima sveglia nei nu- negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà svegliata in loro questa sete, si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. E questo è il senso della motivazione. se tu pensi di essere motivato a costruire una nave perché sei bravissimo oggettivamente bravo a organizzare il lavoro della gente a distribuire i compiti a preparare i materiali e dentro di loro non hai risvegliato il motivo perché la nave deve essere fatta perché il mare è sconfinato e va va vissuto bisogna viaggiarlo ecco se questo desiderio questa sete di vedere questa questo mare lontano non entra, quindi questa cosa per per le persone importanti non entra, ecco non ci sarà nessun modo per raggiungere l'obiettivo, per cui per raggiungere e costruire la nave dovete dare alle persone il desiderio di voler vedere un mare lontano e sconfinato. E con questa ultima cosa vi lascio, vi ringrazio e ci vediamo a breve, anzi ci sentiamo a breve nel prossimo podcast che sarà un'altra bellissima intervista. Grazie a tutti, alla prossima puntata. Ciao ciao da Amadeo Furlan.